när min mamma jag blev ledsen. Jag var tre dagar på mitt rum. Jag kommer inte ut. I röster från bänken möt Mustaba, ensamkommande flyktingbarn. Och sen, jag äter ingenting. Tre dagar. Det här är historien om en lillebror som förlorar sin storebror när den äldre brodern lämnar Afghanistan och flyr till Europa. Tre år senare kommer lillebror att göra en liknande resa och till sist hamna i Sverige. De kan inte säga rätt Mustaba, de säger Mustaba eller... Alltså jag vill inte säga de... Det är Mustaba, vet du, det är jätteäcklig tycker jag. Alltså, därför de säger Martin till mig. Mustaba eller Martin, som man vill att svensktalande ska kalla honom, eftersom de inte kan uttala namnet rätt, kom till Sverige förra året. Här blir han placerad i ett HVB-hem, hem för vård eller boende, mot sin vilja. Personalen kommer inte knäcka att komma och äta mat. De bryr sig ingenting. Men jag har varit tre dagar i på mitt rum och sen de kommer inte knäcka mig. Jag blir ledsen så de bryr sig ingenting. Röster från bänken är en poddserie från UNICEF. I fem program lyssnar vi när barn berättar om mötet med samhällets vuxna. Hur var resan? Alltså det var det fett jobbigt för mig. Alltså jag vill inte aldrig igen sån resa. Alltså det är fett jobbigt. Jag vill inte tänka på den alltså. För precis det var det förra året. Det är f- Nej jag vill inte tänka alltså. Min mamma hon skickade, hon skickade mig på väg. Jag har aldrig inte sett. Alltså. Jag har aldrig emot. Jag sa aldrig emot mina, min mamma. Jag sa aldrig emot mamma. Ja. Hon sa du måste gå härifrån. Jag sa okej. Okay. Jag gick därifrån. Och sen efter sex månader. Eh, jag kom till Sverige. Det är augusti 2014. Martin är 16 år. Och har ett tillfälligt rum i en stad som heter Malmö. I väntan på vidare placering. Han har inte kunnat kontakta sin mamma. Och han vet inte var i Europa hans äldre bror är. Det var en inskåverket i Malmö. Och sen jag var där en vecka. Och sen de sa till mig, ah, har du någon bröder i Sverige? Eller? Jag sa till dem, du vet inte att är det, han är Sverige eller Norge eller han är Danmark. Det vet inte jag. Eh, men finns det i Europa? Eh, de frågade mig, vad heter det han? Och sen de skrev på datorn och sen de hittade honom. Och sen eh, han visade eh, min brorsan i bilden. Alltså jag blev jätteglad att alltså min brorsan är det här. Och sen, eh, hon ringde till min brorsan. Eh, ja, det här är lilla bror. Alltså, det är din brorsan. Alltså, du kan prata med honom. Så jag pratade med min brorsan. Jag blev jätteglad. Jag är aldrig inte eh, ensam. Och går. Inte aldrig inte. Jag är aldrig är inte. En av dem, inte båda, funkar inte. Jag har aldrig, eh, inte. Men inte, inte. Jag har aldrig, eller inte? Jag har aldrig, eh, gick det inte köpa någon. Vad, du har inte gått till? Vad säger man, hur ska man säga? Kim och Hörbygge. Alltså, jag har aldrig varit där. Kan du då, 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 jag har
اما در اینجی خیلی وقت داد کردم من هر دوباره خیلی با حملت شد نه هم بوده یه سکسه افتاد حالا نه؟ یه هر دوباره در حملت خیلی بود یه هر دوباره اینجا یا آلدریک وارید وارید اوک اوک هندلت هندلت خلد خلد نه یا با بوده نه بوده یا آلدریک وارید وارید هندلت یا آلدریک وارید هندلت خلد مارتین har återfunnit sin bror migrationsverket sätter Martin på ett tåg och han reser norrut mot sin store bror förväntningarna är stora nu ska de äntligen få vara tillsammans de sa till mig du, vi kan skicka till dig hos brorsan hos din brorsan eller hur ska man säga mm. ja och sen jag trodde jag ska bo tillsammans men när jag kom till stationen jag såg en personal alltså du vet inte vem är han och sen han sa till mig kom med mig jag sa okej okay. Vi åkte på boendet och sen jag träffade inte min brorsan. Alltså, det var jättekonstigt för mig. Jag kunde inte prata med eh, han också. Alltså, jag trodde att min brorsan också bodde i boendet. Men snart förstår Martin att hans storebror Resa inte alls bor på HVB-hemmet utan är placerad hemma hos Petra i ett familjehem. Han kommer och hämtade mig hos Petra. Jag träffade dem. Petra, det första jag, hon lagade mat för mig. Det kommer jag ihåg att hon lagade kycklingo och ris. Reza är övertygad om att lillebror snart ska komma och bo med honom och gör i ordning ett rum och bäddar hans säng i Petras hus. Men kommunen bestämmer något annat. Man har sedan en tid tillbaka ett generellt beslut att alla ensamkommande flyktingbarn ska placeras på HVB-hem och inga nyanlända ska bo i familj. Alltså i början, jag tänkte att jag, jag trodde att han skulle bo här hos mig när de ringde från Migrationsverket. Jag tycker att det är jättekonstigt att de separerar på syskoner och familjen. Det är helt sjukt liksom. Och han, för, för honom, han hade precis kommit. Han hade också stress. Jag, visste, jag, vet, jag vet hur det är när man kommer. Du vet. Helt alltihopa är ni. Du träffar nya folk. Du är som dövstumt så här. Du vet. När du inte kan språket och så. Och de säger att ni förstör hans vård. Han mår, han mår ju sämre av, av att gå till måten och prata om att ah, ska han flytta hit? Nej, han ska inte flytta hit. Ska han flytta hit? Nej. Det är ju helt sjukt. Martin kommer att bli kvar i HVB-boendet mot sin vilja. Och trots att både Petra och Resa försöker argumentera för att bröderna ska få bo tillsammans blir det en strid som kommer att ta mycket kraft och nästan ett år i anspråk av Martins första tid i det nya landet Sverige. Alltså jag tänker varför eh, jag kan inte sova hos min brorsan. Alltså det var det skolan. Och sen jag sa till personal. Jag ska sova hos min brorsan. Det är min bror. Varför? Det, vi är riktig bror. Vi är inte lutsats eller. Eller vi var kompisar som vi säger våra bror. Eller så här. Men det, vi är riktig bror. Varför? Jag kan inte sova. Och sen personalen sa till mig. Ja. Socialen bestämmer. Vi bestämmer inte. Alltså, alltså, jag, jag gick till eh, sus, min socialsekretär och sa till henne också. Varför jag kan inte sova där? Alltså, hon sa till mig att jag bestämmer inte också. Alltså, jag blir galen. Alltså, jag fattar ingenting. Vem bestämmer? 
Ne brine, a vrea să ne vrea. Nu, 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 Martin lär sig uttrycka vad han vill på svenska väldigt fort. Och gång på gång berättar han att han vill bo med sin bror för personalen på boendet och för sin handläggare på socialen. Alltså, jag tycker att min mamma är inte här. Jag tänker mycket på min mamma. Att eh, hon är inte här. Jag, förut när jag var eh, hos mamma, eh, min brorsan var inte med. Och så jag stressade honom. Men där, där är min mamma, det är riktigt min mamma. Alltså, alltså jag saknar henne mycket. Det är ungefär, jag tror att det är två år sedan. Alltså jag träffar inte henne. Jag saknar henne mycket. Fan, alltså. Ja. Martin försöker spendera så mycket tid han kan med brodern hemma hos Petra. Han går dit efter skoltid och är kvar och äter med familjen innan han måste tillbaka till boendet för att sova. Men kommunens representanter tycker att Martin ska försöka vara mer i HVB-hemmet och lära känna de andra som bor där. En gång vi hade mötat, det var en kvinna och sen hon sa till mig du får inte sova eh, eh. Hos Petra. Eh, när du går i skolan. Jag sa okej. Okay. För det var en vecka kvar. Eh, skolan slutade. Jag sa till henne. Om jag går inte i skolan. Kan jag sova hos Petra? Hon sa okej. Okay, det kan jag göra det. Och sen. Eh, jag sa till henne. Att nästa vecka. Är det sommarlov. Jag kan sova det hela sommaren. Hon. Hon pratade inte en, sek- eh, en minuter. Hon tittade bara på mig. <laughs> eh, och sen, eh, hon tänkte lite och sen sa ja, ah, det kan jag göra det. Och sen hon sa till Petra, eh, vi kan inte eh, betala det, hans mat. Och sen Petra, hon skrattade. Vad är maten? Eh, Mustafa eller Martin, han är varje dag äter med oss. Med, eller, med vi eller oss, ja, med oss. men ni betalar ingenting och sen ja det är jättekonstigt att eh, de tänker bara på pengar de tänker inte på tana i nötchmisha kek vad chatana är hon har fått någonstans där full fick mig kunna där men sen det gick med tana i kurkaj tana i mig kanske de där fick nämna mig kan Alltså ensam och mådde inte bra och du behövde intuitivt. Ja. De tänker bara på pengar. De, de tänker inte på mig att jag var ensam och mådde inte bra. Petra, familjehemsmamman, tycker att kommunen gjort ett problem av att Martin tillbringar så mycket tid hemma hos henne och knyter an till sin brors familjehem. I våras så ringde en socialsekreterare till mig när jag satt i bilen och förklarade att... Han absolut aldrig någonsin skulle få flytta till en familj. Och han skulle absolut inte få flytta till oss. Och sen så var det mötet när man sa att de ville att jag skulle ta ifrån Mokhtava nyckeln hem till oss. Och förklara för honom att inte han fick vara hos oss. Alltså jag tänkte att det här kan inte vara i Sverige. De här människorna är galna tänkte jag. De här människorna tänker inte på de här bröderna överhuvudtaget. 
det är många vändor hos kommunen och socialen. Men efter nästan ett år så vänder det och kommunen är villig att göra ett undantag som Martin får bo med sin bror. På familjehemmet firar de med tårta och Martin gör i ordning sitt nya rum. Han har målat det här väggen själv och han har fixat till det. Det var inte så snyggt, det var blod. Vet du? Det, var, det här var mitt rum förut. Det, som, vet du, det, det var som sjukhus. Ja, Först jag tänkte blod det är bra färg du vet. Det är lite så här ljus Man blir glad du vet. Sen när jag målar klart Kommer jag i rummet Det ser ut som en sjukhus du vet. Helt Så jag pallar inte måla om det Så jag sa nej jag lever här Det är ingen fara Martin har målat om Köpt nya möbler Och dekorerat med tavlor och teckningar Som han har ritat själv Han visar upp en som hänger ovanför sängen Det är en svartvit målning På en flicka med sjal Tjej, ja, nej, det är inte min tjej. Alltså, den där också. Där, vet du, där afghanska tjej har hal. Sen, jag vet du, jag ritade. Eller vad som? Mm. Jag ritade. Ja, jag ritade den där också. Ja. Mm. Jag ritade dem. Ja. Det är bra. Ja. Är det din tjej? Nej, det är inte min tjej. Jag har inte tjej. Jag på morgonen, han borde kissa den här bilden. Nej, jag har inte kan tjej. göra, jag kan inte säga, men du, nej. Jag har ingen tjej, faktiskt, jag kan säga här. Idag har storebror Resa, som hunnit fylla 19 och inte längre kan vara familjehemsplacerad, flyttat hemifrån till grannhuset så att bröderna har nära till varann. Och med den här kommunen, jag, jag bryr mig inte. Jag, jag vet, min bror är här, jag är glad över det. Men andrångt med dem, hur ska de kunna klara sig? När ingen ringer till kommunen och säger den här ungdomen behöver hjälp. När det inte finns någon Petra för dem. När det inte finns någon människa som tänker på dem. Ibland jag tror att Petra är det som riktig min mamma. Det kan göra, man kan göra att man kan ha två mamma. Alltså min mamma är det Iran men det är riktig min mamma. Men den är det Petra också. Det är riktigt min mamma är Jag kan säga. För att han... Han har gjort så mycket för mig. Han har gjort mycket för mig. Han är lite moffkål. Jag kan inte man säger på svenska. Han är moft. Han letar bara efter gratis Kommer hem ta alla mina mat, du vet. Jag Nej, ljuger. Fråga Petra, så jag äter bara jag inte lunch, du vet. Du har hört Morstaba, eller Martin som man också kallas. Ensamkommande från Afghanistan som tvingades bo på HVB-hem mot sin vilja. Sitt första år i Sverige. Han hade varit hemma hos mig och ätit min lunch. Du ljuger det. Igår du var hos oss och sen du äter Kommer du det här var avsnitt 3 av 5 i UNICEFs poddserie Röster från bänken. Barns berättelser om mötet med samhällets vuxna. Intervjun gjordes av Shahab Ahmadian. Och mer info finns på unicef.se. Så, jag har aldrig fått vara liksom, ett barn. Jag har aldrig kanske ens velat vara ett barn. Liksom. Missa inte avsnitt 4 om Erik som har ADHD- ett drogmissbruk och sitter inlåst. Passar inte in hos mina klasskamrater som var normala barn. Passar inte in i 
Vad samhället tycker är barn och så, så jag vill aldrig få ett barn barn. Här följer ett samtal med Kristina Heilborn, programchef på UNICEF och barnrättsjurist. Vad vet vi om ensamkommande flyktingbarns boendesituation? Det ser olika ut. På en del håll fungerar det bra, men på många håll så känner sig barnen inte delaktiga i hur beslutet har fattats om var de bor. En risk för de här barnen som kommer ensamma till Sverige är när de placeras hos släktingar som redan finns här och man inte gör ordentlig utredning om de är lämpliga att ta hand om barnet. Det kan ju handla om släktingar som själva har svåra problem eller av olika skäl i alla fall inte klarar av att ta hand om barnet just nu. Men kanske känner sig skyldiga att hjälpa till eller eller, tvungna att ställa upp för barnet. Det är väldigt viktigt att socialnämnden utreder de hem som tar emot ett barn även om det är släktingar. Innan barnet flyttar dit. Så att man är säker på att det här är ett lämpligt boende. Och när det kommer till att lyssna på barnen. Och det som de själva säger att de har behov av. Hur fungerar det idag? Det varierar. På en del håll fungerar det bra. Att barn får möjlighet att vara med och påverka. Och komma till tals. Men vi känner också till många situationer. Där barn känner sig överkörda eller att beslut har fattats över deras huvuden, att de inte har kunnat påverka och, och framförallt har fått för lite information om vad det är som gäller och varför. Och barnen har rätt att bli lyssnade på och det är en viktig del i beslutsfattandet för att kunna fatta rätt beslut och ett bra beslut för barnet. Att barnet själv får möjlighet att ja, berätta och säga eh, vad eh, som är viktigt i, eh, i hans eller hennes liv. På vilket sätt ska socialtjänsten ta hänsyn till syskon och syskonrelationen? Man ska ju göra en helhetsbedömning och väga in olika faktorer när man bedömer vad som är bäst för det enskilda barnet. Och eh, att kunna bo tillsammans med ett syskon är ju en väldigt viktig del och också en rätt enligt barnkonventionen att få leva tillsammans med sin familj. Var kan de här barnen, om de har blivit felbehandlade eller tycker att besluten har fattats över deras huvud. Vad kan de klaga? Barn kan inte klaga någonstans till någon instans som har särskilt ansvar ansvar just i barnrättsfrågor. Det finns möjlighet att gå till vissa ställen som till exempel justitieombudsmannen eller diskrimineringsombudsmannen. Men det är väldigt specifikt och komplicerat och inte heller några barnvänliga processer. Dessutom behöver man medgivande av en vårdnadshavare för att kunna överhuvudtaget ta upp en sån process. Och de är inte tänkta för den här typen av situationer egentligen. Men från UNICEFs sida så vill vi ju att det ska införas möjlighet för barn att klaga och kunna ta upp enskilda fall på nationell nivå. I första hand tänker vi oss att barnombudsmannen skulle vara lämpligt ställe dit barn skulle kunna vända sig och få sin sak prövad om idag har barnombudsmannen inte möjlighet att ta upp enskilda klagomål eller enskilda ärenden det finns ju ett 
ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen som handlar om precis det här. Och det har svenska regeringen valt att inte skriva på. Men vi från UNICEFs sida tycker att det är väldigt viktigt att göra det och vara med i att utveckla möjlighet för barn att kunna ta upp enskilda fall både i Sverige men även kunna göra det internationellt till FNs barnets kommitté om man har gjort allt man har kunnat här hemma i Sverige. På vilket sätt skulle det stärka barns rättigheter? Det skulle innebära att myndigheter ännu mer tar barns rättigheter på allvar eftersom det finns en möjlighet att ta frågan vidare om man inte har låtit barn komma till tals. Jag tror att det skulle ha en effekt som innebär att myndigheter måste anstränga sig ytterligare när det gäller att, att hitta bra processer för att barn ska komma till tals. Och det är ju det primära och det viktiga är att barn får möjlighet att påverka sin situation. Men om man inte har fått göra det så måste man ha möjlighet att kunna få upprättelse någonstans. Och det har man inte idag. Och en anledning är att barnrätt generellt sett har ganska låg status. Och fortfarande är det vuxenperspektivet som styr väldigt mycket. Tack Kristina Heilborn, programchef på UNICEF och barnrättsjurist. Tack. I nästa avsnitt av Röster från bänken kan vi höra dig igen. Då handlar det om barn med erfarenhet av droger och deras rättigheter. Jag som producerat heter Emma Janke och det här var en ljudbangproduktion för UNICEF. Mm.